1: ¿Cómo tal? están? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de este programa que se llama Esto también es educar, un programa del Colegio de Pedagogos de Querétaro que es posible gracias al eh, apoyo y las facilidades que nos brinda Radio Empresarial Querétaro y Grandeza de las Mujeres Mexicanas y como siempre pues acompañado hoy de, este, de mi compañera Gaby Evers ¿Cómo estás Gaby? ¿Cómo te va?
2: hola qué tal cómo están todas y todos pues eh, muy contenta de estar en esta nueva en esta nueva emisión del de programa agradecida igual con radio empresarial querétaro y grandes a las mujeres mexicanas para poder este hacer este este nuevo episodio
1: así es y bueno pues hoy hoy también con, con un con contenido referente a a, un, a una fundación que este pues de manera particular para el colegio de pedagogos ha inspirado y ha, y ha sido como un referente para construir las propuestas que en este programa les hemos platicado en numerosas ocasiones, propuestas para niños, para jóvenes, para hombres, para mujeres, que tienen como, como, como fundamento, como médulo espinal este asunto de las habilidades para la vida, pero bueno, no vamos a hablar hoy tanto de las habilidades para la vida, sino más bien vamos a enfocarnos a que nuestro invitado de hoy pues, nos platique sobre esta fundación, sobre su quehacer, sobre su historia, sobre su papel en ella, porque creemos que es muy importante conocer cuál es y cómo funciona la estructura y la dinámica de una fundación de esta naturaleza y de estos alcances, que vamos a, a conocer el día de hoy, para bueno, pues, eh, entender entonces el por qué tienen tanta presencia en tantos países de Latinoamérica y en España, obviamente, ¿no? Entonces, hoy tenemos un invitado este especial porque estamos directamente conectándonos con, este, con España, Gaby, para este pues tener esta charla con, con nuestro invitado de hoy, que es...
2: Pues hoy nos acompaña desde, justamente desde España, desde Bilbao, Emilio López Martínez, eh, Emilio, Emilio López Martínez es diplomado en relaciones laborales, monitor y director de tiempo libre infantil y juvenil, es proveniente del voluntariado en asociaciones, se forma en la Escuela de Tiempo Libre de EDEX, y de la que posteriormente es, es, se, se convierte en profesor.
1: Así es. Y bueno, eh, Emilio ha estado vinculado con EDEX desde 1995. Inicialmente como animador de la Casa de Juventud que EDEX gestionaba para el Ayuntamiento de Seslao. Posteriormente a, a, se hizo cargo del área de, operación de, de cooperación para el desarrollo actividad en la actual en la actualidad con Página, perdón, con la coordinación del programa que EDEX gestiona para diferentes administraciones públicas, programas de tercera edad, cultura, intervención socioeducativa y psicosocial con menores y familias, además de cargarse del área de recursos humanos de la entidad. Bien, pues damos entonces la bienvenida a nuestro invitado, Emilio López Martínez. Un gusto, Emilio, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
3: Muy bien, buenas tardes y gracias por la invitación. A ver si os parece interesante lo que podamos hablar claro que esta sí. tarde. Por
2: supuesto que sí, y de verdad, muy agradecidos por, por que nos estás brindando este, este espacio, en este, en este horario que, bueno, que finalmente compaginamos y que es, es la, la naturaleza de, de, de es, este de, de este de este programa, ¿no? Que podemos escucharlo en cualquier hora del día, en cualquier parte del mundo. y, y es un honor, Emilio, poder tenerte en el programa, porque tal como lo mencionó Alejandro. Eh, en el hacer o en el quehacer del de, de colegio, una de las fuentes de inspiración que nosotros hemos tenido es justamente todo el trabajo que la Fundación Edex realiza. Y, y como lo he mencionado ya en otros, pro, en otros programas, inclusive cuando tuvimos también la oportunidad de que Gladys y, y Darío nos acompañaran de la Escuela Iberoamericana de Habilidades para la Vida, esta, esta cercanía que nosotros este, sentimos con, con ustedes y de alguna manera este acompañamiento hacia las acciones que nosotros hacemos, pues es, es, es para nosotros muy, muy importante. Hace dos años tuve la oportunidad de, de, de conocer personalmente a Roberto, quien, quien dirige actualmente la Fundación EDEX, y la calidez, la calidad y el aporte que, que tuvimos en... O sea, que, que, que él me brindó en una charla de tres horas fue, fue de verdad algo que, que marca y trasciende en, en mi vida y en la vida profesional de, del colegio. También hace, hace dos años tuvimos la oportunidad de poder presentarles el programa que nosotros realizamos Implícate y que ustedes nos brindaran eh, pues, su visto bueno, ¿no? su aval en, en cuanto a, al trabajo que realizamos eh, que, que realizamos con él. Y bueno, pues nos gustaría, eh, eh, Emilio, que nos contaras un poquito cómo, cómo, cómo surge y cuándo surge la Fundación Edex.
3: Bueno, nos tenemos que situar unos cuantos años atrás, bastantes, ya enseguida vamos a cumplir, dentro de dos años cumplimos 50, 50 años de andadura, que parece que fue ayer, la verdad, cuando empezamos. <risa> Eh, tenemos que situarnos un poco en, en España en ese año cuando nace EDEX, que es en el 1973, eh, como sabéis, eh, periodo todavía de la, de la dictadura franquista, con eh, bastantes inconvenientes para el desarrollo de asociaciones, de organizaciones sociales y demás. En aquel momento estaba permitida la acción social... ...que se hacía en torno a la Iglesia, fundamentalmente, ¿no? Y es en ese entorno, en el marco de la acción que Cáritas hace con colectivos de personas voluntarias que trabajan en torno a las parroquias de barrios, de pueblos del entorno de, de Bilbao, donde decía Gaby que nos encontramos. Bilbao es una ciudad del País Vasco, el País Vasco es una región de España en el norte, eh, también para, para situarnos en las dimensiones, porque claro, hablamos con vosotros de México y las dimensiones pues, pues son bastante diferentes. Eh, la región del País Vasco de España tiene un total de dos millones de habitantes. Bilbao y su área metropolitana, que es donde nace Edes y donde empieza a actuar durante los primeros años, tiene un millón de habitantes tan solo. ¿no? Bilbao 400.000 y los municipios del área metropolitana suman un millón de personas. Eh, por aquel entonces, en el 73, esta zona es una zona industrial. Eh, ha habido mucho desarrollo o desarrollismo, mejor dicho, industrial, en el, para atender el cual eh, viene mucha gente de otras zonas de España. Eh, en un principio vienen solo los hombres a trabajar, posteriormente a las familias cuando vienen ellos solos, eh, comparten casas, casas de, de personas que alquilan habitaciones, cuando traen a las familias, por la situación económica, suelen vivir en una casa varias familias, dos, tres, una por, por cada estancia de la casa, por cada habitación, lo que conlleva, bueno, que la sociedad, el desarrollo urbano no se ha dado, las condiciones son un poco eh, complicadas. Y en esa, en esa situación, eh, a través de grupos de iglesia, pues Caritas empieza a desarrollar una labor de atención a la infancia y a la juventud. Y es ahí donde se crea un colectivo de personas voluntarias, un pequeño colectivo, un grupito de cinco o seis personas en un primer momento, en lo que, que, que a lo que se dedican es a colaborar con esos grupos de Caritas para eh, hacer eh, apoyo técnico y formación a esta gente voluntaria que está trabajando con los niños y las niñas de los barrios. El objeto de EDES es, como su nombre indica, educación y experimentación. Y lo que se pretende es que esa atención que se hace casi salubrista, ¿no? se lleva... En, los, en las épocas de verano se lleva a los hijos de estos trabajadores, se les lleva fuera de esta zona, esta zona es una zona muy contaminada, donde no tienen eh, zonas de esparcimiento y demás, pues bueno, se les lleva a pasar unas temporadas y demás. Entonces Edes lo que intenta es que en esas acciones que se hacen prime la, lo educativo, que sea un uso del tiempo libre de forma educativa. Eso es allá por el 73%. Y es donde Eder centra su labor. Posteriormente, en los años 80, bueno, la dictadura franco muere en el 75 y se empieza a, a poner en marcha la democracia española. En el 73 se aprueba la constitución y en el 78 se, aprueban, eh, se constituyen los primeros, los primeros ayuntamientos democráticos. Eh, se empieza a trabajar de otra manera, lógicamente y EDES empieza a profesionalizarse y a profundizar más en, en su labor eh, desde dos campos fundamentalmente una como escuela de tiempo libre de tiempo libre educativa en el que forma a mediadores educativos del ámbito de la educación no formal de diferentes campos y en los campos según la sociedad va, va estableciendo asociaciones dinamizando Iniciativas sociales y demás. En un, primer tiempo, en un primer momento, en esta parte del tiempo libre educativo de infancia y juventud, ya también fuera de la iglesia, no solo los grupos scouts que estaban en el marco de la iglesia, sino que en esta zona eh, hay un desarrollo importante de clubs de tiempo libres ajenos a, a la iglesia y es ahí donde EDES eh, realiza una, esa función, ¿no? de formación, pero de formación de gente que está trabajando. Hablamos de la experiencia, ¿no? Eh, es compartir las experiencias, eh, procurar un trabajo en red. EDES aglutina a varios grupos de, de tiempo libre de, de la zona. Ese es el ámbito de trabajo en los años 80 y, además, empieza a hacer propuestas, algunas de las cuales son aceptadas, y empieza a gestionarlas, en los ayuntamientos, propuestas que tienen que ver con lo socioeducativo, eh, con la creación de ludotecas, espacios de juego para niños y niñas, tiene, con bibliotecas escolares, bibliotecas eh, en la calle en verano, cuando niños y niñas están de vacaciones. Tiene que ver con lo sociocultural, promoviendo eh, la creación de centros cívicos donde la gente se puede organizar y puede desarrollar diferentes actividades socioculturales y también desde el ámbito sociosanitario eh, gestionando la primera comunidad terapéutica de, para toxicómanos que se pone en funcionamiento en el País Vasco. Es un poco el discurrir de los años 80. Ah, al final de esa década hay un, un hecho que que cambia también un poco el, el quehacer de EDES, tiene que ver, al final, en el año 89, eh, la situación en el País Vasco con la, la incidencia de las toxicomanías es bastante acentuada y, además, eh, la droga por excelencia es la heroína, lo que provoca bastante deterioro personal y bastantes muertes incluso. ¿no? Entonces, desde el gobierno regional eh, ven que algo hay que hacer y, entre otros, pues, piden propuestas a EDES. Y EDES hace una propuesta que tiene que ver con la prevención eh, basada en la educación para la salud y es cuando se crea, en 1989, el programa La aventura de la vida. Un programa que en un primer momento se hace en cuatro municipios del entorno para probarlo y cotejarlo y posteriormente pasa a desarrollarse en toda la comunidad del País Vasco y años más tarde en España, Latinoamérica y demás ese es un poco el punto de inflexión en el trabajo de Edes puesto que ese programa eh, dos años después en el 91 es, pre, recibe el premio Reina Sofía de las drogodependencias y al año siguiente, en el 92, recibe también una mención en la primera semana europea de prevención de drogodependencias. A raíz de esa mención y del trabajo que ya empezamos a hacer alrededor de la prevención de las drogodependencias, creando eh, materiales didácticos, herramientas educativas para trabajar con la comunidad, pues es, es en ese año, en el 92, la Comisión Europea nos invita a participar en un taller en Guayaquil en el que eh, se trabaja sobre elaboración de materiales para la prevención de las logodependencias. Es allí donde nos conocen organizaciones de América Latina que se interesan por nuestro quehacer. Y es trabajando con esas organizaciones como llegamos a estar en eh, diferentes sitios y eh, en diferentes países como comentaba Alejandro al principio, ¿no? cómo llega una organización tan pequeñita como Edes, de un punto tan pequeñito como Bilbao, a estar trabajando con diferentes organizaciones en tantos sitios. Y es precisamente por eso, porque allá donde trabajamos no trabajamos nosotros, sino que trabajamos con organizaciones de allá. En ese año 92 es con Cedro, en Perú, donde se hace una primera experiencia piloto con el programa La Aventura, La Vida, para dos años después hacer una adaptación del programa para trabajarlo en Medellín, con surgir con una organización de Medellín y de ahí, a lo largo de los años, hasta trabajar en 17 países con decenas de organizaciones, pero siempre con esa, con esa filosofía de trabajo, ¿no? que no es él quien va a trabajar allí, sino que quien trabaja allí es quien ya está trabajando. EDES aporta en la medida de sus conocimientos, de sus capacidades, pero siempre trabaja con alguien. Lo mismo que en Querétaro se ha hecho con el Colegio de Pedagogos. ¿no? Es, es el colegio quien trabaja allí, no es EDES, son los programas del colegio y EDES aporta aquello que sabe. Y, lógicamente, lo que sabe EDES se enriquece muchísimo trabajando, en este caso con el Colegio de Pedagogos, cuando hemos trabajado en Medellín con Surgir y con las diferentes organizaciones. Eso es un poco cómo llegamos a trabajar donde estamos trabajando. Pues
1: nada, nada, nada simple la trayectoria de, de Edex, ¿no? Pero eh, me, llama, me llama muy poderosamente la atención cómo eh, en esta narrativa que nos comparte Emilio, más allá de estas pues casi cinco décadas, ¿no? También cuando cuando retomo, porque lo había olvidado, ¿no? El año de nacimiento de Edex. Casi somos contemporáneos, Edex y yo, uh -huh. entonces... <ríe> Pero me llama mucho la atención, poderosamente la atención, cómo en esta narrativa de Emilio, repito, nos está hablando primero de un entorno este político, sí estos cambios en el sistema político español... Eh, de estos cambios también derivados de la, de la industrialización de, de, de como, como geopolíticos también ¿no? de la llegada de muchas personas a una ciudad este posteriormente no como de este fenómeno en particular que es este el, el consumo de sustancias como en estos escenarios tan diversos en estas épocas tan distintas lo que da nombre incluso a la misma fundación o sea el eje, el eje permanente es el hilo conductor de todo esto es la educación, <ríe> o sea, no nos está hablando de programas compensatorios, no nos está hablando de acciones como, como urgentes o emergentes para contener algún fenómeno que está presentando o alguna situación derivada de todos estos contextos tan cambiantes, sino la, la riqueza de EDEX radica en esto, ¿no? que la, ese, esa, esa pues no encuentro otra palabra, ese hito conductor, este, este punto permanente en su quehacer, en su mirada, es la educación, o sea, no se concibe una modificación en los estilos de vida una modificación en las condiciones en las que se están desarrollando estas familias, ¿no? Me las imaginaba cuando los ibas, lo ibas contando, Emilio, todas estas familias asesinadas en una sola vivienda, o sea, todas las condiciones de vida que genera, todos los riesgos a los que se empiezan a exponer niños, niñas, jóvenes, los mismos padres, madres de familia, o sea, toda esta dinámica tan, tan inusual que se deriva de toda esta llegada este, masiva de personas a un solo, a un solo lugar. No se entiende su abordaje si no es a través de la educación. Y eso es como, como muy interesante y muy valioso, porque implica esto. O sea, un proceso permanente, que ya nos lo narró Emilio y también, de aprendizajes, de experimentación, que es el otro nombre que le da este, vida a EdEx, pues. Y que de repente, de este lado, de este lado, experimentar suena como... O suele sonar como, como Como que es algo frágil ¿no? Y la realidad es que no o sea, el proceso de educación implica también experimentación Porque bien lo dijiste, ¿no? O sea, se va probando primero estos modelos en la comunidad inmediata Y no probando en el sentido peyorativo, ¿no? De usar conejillos de India Sino probar sus alcances, probar la metodología Probar el, los planteamientos que estamos haciendo Porque no son de ocurrencia Tienen un fundamento teórico, técnico, metodológico Pero en todo esto, lo que está como hilo constante es la educación
2: Sí y esta parte y esta parte también de compaginarlo con la cuestión de la salud ¿no? y la prevención porque porque finalmente se aborda desde esta parte este podemos decir biopsicosocial no que que tiene como esta esta injerencia o es, es, esta particularidad para la para la implementación no eh, como tal eh, creo que eh, en esta cuestión de cómo se ha venido manejando eh, los programas que, que se han venido desarrollando desde EDEX, desde esto de las escuelas de, de, de tiempo libre, desde esta esta profesionalización hacia los fa facilitadores de la educación no formal, es justo lo que, lo que hace que, que este complemento o todos estos programas que EDEX desarrolla pues logren logren complementar lo que siempre decimos, ¿no? La parte de la educación formal con lo que es la vida misma, ¿no? Educar para la vida. Entonces, eh... El, el, nombre, eh, el nombre por sí solo dice dice mucho y dice todo, ¿no? Educación, exper eh, eh, experiencia, ¿no? Esta, esta parte en donde nosotros inclusive hemos dicho, ¿no? Si la educación no pasa o estos procesos de, de formación y aprendizaje no pasan como por esta especie de laboratorio, pues entonces directamente y no, no se viven, pues entonces el alcance es muy, muy limitado. Eh, Emilio, ¿qué? Eh, Hace también muchos, muchos años tuvimos la oportunidad de, de, de que aquí en Querétaro eh, EDEX desarrollara el programa de la aventura de la Vida. ¿Nos puedes contar un poquito de qué va este programa de la aventura de la vida?
0: Introducing WonderSuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone.
3: Bueno, en línea con lo que decía Alejandro ¿no? insistir en lo nuestro es la educación los propósitos es fomentar el desarrollo de la infancia y de la adolescencia y promover un, el empoderamiento ciudadano, y creemos que es a través de la educación, cuando nace el programa La aventura de la vida es, es que Alejandro ha hecho un resumen que parece que estaba aquí y que había vivido la situación, ¿no? esa situación de tensión, de de urgencia con, con lo que estaba afectando la heroína. Estaban estaba muriendo una generación entera. El gobierno local, el gobierno regional, el gobierno vasco pide a Edes, Algo hay que hacer, además de Edes, a otros. Eh, se podían hacer muchas cosas. Parecía que había que hacer cosas urgentes para, para evitar eso, ¿no? Pero bueno, la postura de Edes es nosotros podemos hacer aquello que sabemos hacer y es educación es educación para la salud es prevención a través de la educación para la salud educación para la vida el programa La Aventura de la Vida está pensado para niños y niñas de entre 8 y 12 años y se basa fundamentalmente en, a ver eh, si me explico y cómo lo llamáis allí, un álbum de cromos un coleccionable, en Colombia lo llaman figuritas, no sé estampas si...
1: estampitas, ¿Perdón? aquí se le llama Estampita. estampitas es, eh. es
3: un álbum de estampitas en el que se trata de que los niños y niñas vayan coleccionando estampitas que tienen que ver con historias que les pasan a un grupo de niños y niñas como ellos de esas edades y son cosas que les pasan en esos tres ámbitos de actuación en los que viven nuestros niños y niñas ¿no? que son en casa, en la familia, es en la escuela y es en la calle. Entonces, pasan diferentes historias con diferentes situaciones que lo que pretenden es eh, poner el tema encima de la mesa. No son eh, temas que se tratan con una resolución y se dice esto es lo adecuado, esto no es lo adecuado. No. Lo que se intenta es poner un, tima, un tema encima de la mesa para trabajar sobre él y que quien desarrolle el, el programa puede ser maestro de escuela, puede ser un eh, educador, educadora de un ámbito no formal, puede ser en diferentes sitios, incluso en Ecuador han desarrollado el programa en la catequesis, en el ámbito de la catequesis. Bueno, pues quien lleva la catequesis es quien dirige un poco para poner sobre la mesa temas para hablar y reflexionar con los niños y las niñas. Ellos cuentan con ese álbum de, Cro de figuritas que van de estampitas que van coleccionando y quien, desa quien desarrolla el programa con ellos, el profesor, educador, quien sea, cuenta con una guía, la guía para el docente, que le llamamos, que además de tener toda la filosofía del programa, pues tiene eh, actividades propuestas para cada uno de los temas. El programa... Se divide en cuatro cursos, cada curso tiene 36 momentos diferentes, 36 momentos que se dividen en temas de hábitos saludables, hábitos para la vida. Eh, se trabajan temas como eh, higiene, se trabaja el tema de las drogas, lógicamente, porque el programa de lo que se trataba era de esto, pero de esas 36 sesiones que se trabaja por año, por curso, por edad, son tres las que se trabajan el tema de drogas y se trabajan aquellas drogas que los niños y niñas de 8 o 12 años pueden sentir cercanas y pueden eh, percibir en, en esta vida que hemos dicho de familia, escuela y barrio, calle, que es el tabaco, que es el alcohol, que son los medicamentos, este tipo de, de sustancias. No hablamos de, con estas edades de otras sustancias que no suelen estar cerca de ellos. ¿no? Hablamos, pues cuando ya van accediendo a los 12 años, pues ya se habla de consumo de tabaco, que, bueno, que puede ser un momento en el que pueden empezar a, a verlo cerca, ¿no? en compañeros y demás. Así es. El programa eh, no lo desarrolla EDES. Insisto, EDES es una organización pequeñita. Lo que se pretende es capacitar... Con capacitación presencial, con capacitación online o incluso esa propia guía es suficiente para que un docente, un educador, un dinamizador de actividades de tiempo libre comprenda el programa, está toda la filosofía del programa ahí incluida y pueda desarrollarlo con, con su grupo de referencia de niños, niñas o, o quien, con quien esté trabajando, ¿no? Y se trata de eso, de poner temas cercanos a la realidad de los niños y las niñas encima de la mesa, conversar sobre ellos y además de ver entre todos y todas cuáles pueden ser las, las acciones o las decisiones a tomar en ciertos momentos más adecuadas, para, más adecuadas para nosotros mismos y para nuestro entorno, también ha servido en muchas ocasiones para que los docentes, sobre todo en las escuelas, conozcan situaciones de la vida de algunos de sus muchachos y sus muchachas y puedan entender ciertas cosas, ¿no? Porque cuando se habla del consumo de alcohol en las fiestas, en fiestas, en celebraciones, aquí es muy típico, en el País Vasco todo se celebra comiendo y bebiendo, bueno, pues cuando, como en otros muchos sitios, ¿no? Cuando se saca ese tema encima de la mesa, pues también puede aparecer algún muchacho que puede contar la historia de lo que pasa en su casa, ¿no? y, y muchas veces puede pasar eso, ¿no? que haya un uso excesivo del alcohol y ese profesor, esa profesora pueda entender qué está pasando con ese muchacho luego en la escuela.
1: Así es. Pues mira, este, igual me, me resulta como muy interesante y, y como, como puntos a resaltar, Gaby, esta, esta parte, ¿no? Del, del Desde dónde se hace la actividad educativa y, y como, como cuál es este análisis previo de las condiciones. Me recordaste mucho, Emilio, hace muchos años aquí en, en México, o en, para no generalizar tanto, tal vez en, en esta ciudad, en este estado, se estilaba mucho en el tema de, de drogodependencia o de, o de adicciones, como le decimos acá. Eh... Eh, una estrategia bien diferente, ¿no? O sea, sin este, sin esta mirada hacia, hacia esos tres espacios que mencionas, que me parecen como muy importantes, ¿no? O sea, la casa, la familia y la calle, ¿no? El barrio, que son como los contextos en los que se mueven los chicos y las chicas. Acá el planteamiento era bien distinto, ¿no? Acá eh, estaba como, primero, la figura que, 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 que informaba, quiero dejarlo en esos términos nada más, que informaba acerca de drogas, de sustancias, regularmente era un médico. Un médico al que se le invitaba a un auditorio escolar, con jóvenes de secundaria, de, de bachillerato, de media superior, que a veces llevaba un portafolio con una muestra, ¿no? De, 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 de esto es la cocaína, esto es la marihuana, esto es el... O sea, traía su, su catálogo, ¿no? Ahí su, su, su muestrario de drogas en, en, en la mano, ¿no? Y pues la charla era como presentar cada una de estas sustancias, sus efectos, el costo, a veces algunos en esta buena intención de advertir, ¿no? Pero que finalmente pues es riesgoso y es muy resbaloso, decirles hasta pues, cuánto cuestan y dónde se consiguen, ¿no? O sea, cuáles es con receta, cuál es sin receta. Y los chicos de manera pasiva, escuchando en un auditorio, sin interacción, sin hablar de su realidad, de su, de su contexto, de sus emociones escuchaba todo esto, ¿no? Y así, ah, ok. El problema era que, bueno, primero, pues solamente quedaban esto de información, ¿no? Casi, casi les querían hacer un examen al final para ver qué habían aprendido. <risa> Pero el lío no es ese, el lío principal, a mi parecer, era que al no tener como, como, como este, esta tomada de pulso de cómo viven y cómo funcionan los chicos que estaban recibiendo esta información, me parecía hasta como darles una pistola en la mano. Es decir, ¿cómo se vive en casa? Nadie me lo ha preguntado. ¿Cómo me siento en, en, en mi barrio? ¿Cómo me siento aquí mismo en la escuela? ¿Qué, ¿Cómo vivo mis relaciones? ¿Cómo vivo mis emociones? ¿Qué habilidades he desarrollado para la vida? O sea, eso nadie me lo preguntó ni nadie lo sabe. Entonces, el hablarme a mí que soy un chico que vive en una situación de riesgo, con una familia, en una situación compleja, que no me conozco, que no soy capaz de comunicarme, que me dejo influenciar fácilmente... Y llegas tú, que eres un especialista, y me dices, esta sustancia te hace lo mismo que esta, pero esta cuesta dos dólares, esta te cuesta diez centavos de dólar las consigues en la tienda de la esquina, era súper peligroso, era algo extremadamente peligroso, pero así se concebía la educación en prevención de... De, de, de consumo de sustancias, ¿no? Hoy eh, ya son distintas las cosas. Eh, a mí, a mí Edex me, me, me suena desde mucho antes del colegio este programa de la aventura de la vida lo conocí muy de cerca hace muchos años justo aquí en la ciudad de Querétaro. Este, pero bueno el planteamiento que es al punto que el planteamiento de esta manera sí resulta cuantitativa y cualitativamente especialmente como muy distinto, no o sea porque sí estamos hablando de una educación en el sentido de que está considerando todos los escenarios que le dota a los chicos, en este caso, de un rol activo, no un rol pasivo, y que no se está centrando en el, en el tema del consumo en sí mismo, no o sea, consume o no consume, no Hazlo, sino en cómo lo vivo, cómo lo viven otros, cómo, cómo, cómo um, dialogamos y percibimos y concebimos cada quien desde nuestros lugares, este, este asunto del consumo que parece natural y cómo voy con, haciendo conciencia para llegar a una toma de decisiones a este respecto. no entonces eh, y, y además el otro componente, no no se piensa en estos modelos como 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 expandirlos, ¿no? como si fuera un producto este, así multinacional, ¿no? como, como algo que debes de consumir, sino lo rico de la experiencia es esta alianza y estas complicidades que hacen con entes de otros países para poder compartir la experiencia, compartir los modelos, desarrollarlos. Y entiendo, Emilio, que justo estas experiencias que en otros países se han desarrollado Sirven también, como en este, en este tema de la experimentación, sirven también para seguir realimentando el programa en sí mismo y seguirlo enriqueciendo. ¿Es así?
0: Introducing Wondersuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and goals, and the Wondersuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes
3: Con las cuestiones que estás comentando, esa forma de trabajar en los programas y sobre todo los programas de EDES suelen ir acompañados siempre de materiales didácticos y procuramos que estén lo más cerca posible de sus destinatarios. Hay una serie para jóvenes que es Jóvenes y Drogas en el que eh, hicimos ya hace muchos años unas pequeñas revistillas, eh, revistas, pequeñitas, finitas, con poco texto… Pensando también en quién, para quién era, que son para los jóvenes que no leen un manual sobre drogas y queríamos que leyeran sobre, tuvieran, tuvieran la información sobre las sustancias. Eh, importante que sepan cómo afecta al cerebro el consumo del alcohol. Sí, por supuesto que es importante. Importante que sepan que ciertas drogas, el consumo abusivo de las drogas mata. Sí, pero... Un adolescente de 16 años no ve la muerte como un peligro porque no la ve cerca. Entonces, bueno, pues es información, no hay que ocultarla, pero no es la información que más le va a atraer y que más le va a animar a seguir leyendo esa información. Igual sí le atrae más el saber que fumar te provoca mal aliento, que cuando vas a dar ese primer beso mmm, habiendo fumado, entonces, igual eso te atrae un poquito más a seguir leyendo lo que yo también te quiero contar, ¿no? De posibilidad que tienes de decidir si quieres fumar o no quieres fumar. Entonces, es un poco el enfoque. Eso en la parte que comentabas, Alejandro, sobre cómo se planteaba la información en algunos momentos, ¿no? Que aquí también lo hemos vivido, se ha vivido en todos los sitios, la información sobre drogas. Y luego sobre los aportes que otras organizaciones, con aquellas organizaciones con las que hemos trabajado, han hecho. Al programa. Lógicamente el programa ha ido cambiando. Nosotros en torno al programa La Aventura de la Vida en el año 96 creamos la red la Aventura de la Vida. Red Iberoamericana La Aventura de la Vida. En la que participan las organizaciones de esos 17 países con los que estamos trabajando el programa. Solíamos hacer uno hasta dos seminarios en algún momento eh, anualmente donde lo que intentábamos era eh, ir desarrollando el programa con las diferentes experiencias que había en los diferentes países, pero sobre todo en los diferentes entornos, porque no importa tanto el país, sino el entorno en que se desarrolla. Viendo qué cosas utilizan unos que nos pueden servir a otros, ver qué cosas podemos unificar desde el lenguaje, intentar unificar un lenguaje que nos sirviera para todos. Nosotros aquí lo llamamos coche, en otros sitios se llama carro en otro sitio se llama vehículo, bueno, ¿qué palabra puede ser que nos sirva para todos? ¿Qué metodologías? ¿Qué temas sí, qué temas no? Y luego el programa se ha ido enriqueciendo con cuestiones realizadas en otros sitios. Por ejemplo, el, el programa La Aventura de la Vida cuenta con una serie de culebrones que se hicieron en su día en Colombia. Posteriormente hicimos otro programa complementario también a La Aventura de la Vida, pero incluso para... Eh, niños y niñas más pequeños cuentos para conversar de la mano de Iván Darío Chaín y Herbadi Herrera a quienes conocisteis habéis tenido la suerte de conocer porque nosotros pensamos que tuvimos la suerte de conocerlos empezamos a trabajar en ese programa y es un programa que está hecho en, en Colombia, o sea, no es un programa que hacemos en Bilbao y luego intentamos venderlo en el resto del mundo, no, no, no es un programa que lo vamos enriqueciendo con los aportes de diferentes organizaciones y de diferentes formas de entender este trabajo que estamos haciendo y cómo plantearlo a las familias, a los educadores a los niños, a las niñas Correcto
1: Pues mira, Gaby eh, como una, una, una muestra mal ¿no? de cómo el trabajo colaborativo de cómo este trabajo de, en espiral, ¿no? De, de estar como ap aprendiendo y reflexionando y retomando las experiencias para seguir construyendo cómo, cómo es, 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 es la esencia de, de EDEX, ¿no? Como fundación, como un, un ente que, que diseña, desarrolla y genera programas para niños, para niñas, para jóvenes, este, donde, bueno, pues el, 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 el tema es como, como, como el medio de discusión, el detonante, ¿no? Las adicciones, esto el otro pero de fondo lo que está generando es como justo lo dijo Emilio no o sea este ejercicio de ciudadanía que es un tema que hemos aquí abordado muchísimas veces en el caso de, de una campaña que tuvimos hace poco, Emilio relacionada como a la promoción del, del voto eh, que, que entre jóvenes en particular pues ciudadanía no es nada más ir a votar ¿no? sino es cómo, cómo vivo cómo ejerzo mis derechos cómo promuevo la participación de otras personas ¿no? de pares y todo esto y este y aquí lo estamos encontrando como estos componentes constantes en todo lo que genera EDEX, pues que han que han permitido que llegue a los alcances que tiene hoy como fundación
2: Sí, así es, y, y bueno, pues aquí aquí nos corre la parte de, de tener el tiempo en contra, estamos este, ya casi por terminar esta, esta edición de Esto También es Educar, y creo que yo resaltaría esta, pues esta gran aportación que, que EDEX ha estado realizando desde hace ya casi 50 años, y que finalmente ha implementado un, un modelo en donde a partir de su propuesta, a partir de su experiencia, a partir del trabajo colaborativo y de justamente esta comunión y esta unión con, con otras con otras culturas, con otras sociedades, pues va tejiendo nuevas, nuevas formas en, en la parte de la propuesta de educación educar para la vida, justamente educar para educar desde, desde la experimentación y como una propuesta de de esto que ellos así así determinan ¿no? estas escuelas de, de tiempo libre esta, esta formación no solamente directa hacia las niñas, niños eh, y adolescentes sino también a los formadores o facilitadores o educadores de, de tiempo libre ha, ha hecho que el trabajo que ha realizado EDEX por casi 50 años haya ya trascendido y haya inspirado a muchas otras organizaciones como nosotros y, y muchas más en otros en otros países a, a poder seguir aportando no a esta parte que siempre decimos no como a través de la educación podemos generar un mejor mundo podemos ser agentes de cambio y podemos eh, este desarrollo humano que que, que pues hoy decimos no es que nos hace falta pues eh, estas son estas son propuestas estos son modelos estas son acciones que como bien decimos siempre no están desde la ocurrencia que tienen toda una fundamentación y no nos queda más que brindarte todo nuestro agradecimiento Emilio por compartir hemos hemos dejado ya en el link eh, la, donde pueden consultar la página de, de la página web de Edex las redes sociales de Edex el Twitter y esto para que para que de verdad si si están en, en en un proceso en donde esto les haya hecho sentido, todo esto de lo que hablamos, pues vayan directamente a la fuente, que es estas páginas en donde está todo el material, EDEX tiene un blog, comparte estas, estas buenas prácticas que ellos tienen, y agradecerte enormemente, Emilio, eh, esta disposición y disponibilidad para compartir con nosotros desde, desde acá, desde Querétaro y ahora sí decretaron para el mundo, <risa> Este, esta, estas grandes experiencias que ustedes han generado. A reiterarte nuestro agradecimiento infinito.
3: No, gracias a vosotras, Gaby, porque el, nuestro enriquecimiento, buena parte, viene de eso, de encontrarnos como con gente como vosotras, con el Colegio de Pedagogas, eh, que utilizan algunas de nuestras propuestas pero que enriquecen nuestras propuestas, que a nosotros nos sirve nos sirve para seguir trabajando. Y gracias Alejandro por permitirnos este altavoz que nos has dejado para contar esta historieta y pues esperemos que, que le sirva y que le interese.
2: Sí,
1: no, gracias, gracias a ti Emilio, de verdad fue, fue una, ojalá que tengamos oportunidad más adelante de seguir porque da para, para muchas horas de charla este programa, más allá de la formalidad, lo que nos permite es esto ¿no? o sea, charlar como amigos, como si estuviéramos en un café, conociéndonos no y conociendo las experiencias y las miradas y las visiones que tenemos de, de algo que compartimos, que es la educación y que en esta ocasión, bueno, tuvimos oportunidad de verlo a través de algunas de las muchas, muchas, muchas experiencias que tiene Fundación Edex para, para poder compartir Compartir. Te agradecemos mucho, Emilio, la participación eh, y de repito, ojalá que, que, que haya un, una próxima ocasión en que podamos charlar. Y bueno, pues Gaby, dejamos este dejamos este este programa, esta transmisión por el día de hoy. Esperemos que, eh, como, como se señaló, tengan oportunidad quienes estén interesados de contactar con las redes de EDEX para que conozcan más a detalle su... Sus, sus, las actividades que realiza y a nosotros como Colegio de Pedagogos si en esta transmisión quieres hacer algún comentario o en las redes sociales en las que queda colgada esta, este video o incluso en las otras plataformas de audio como Spotify te interesa también conocer más a detalle lo que estamos haciendo, con todo gusto contáctenos para abordar ese tema que a ti te interesa. Gaby, pues nos vamos muchas gracias por tu participación el día de hoy también, esto también es educar
2: esto también es educar, esta es otra emisión más y esperamos realmente que, pueda, que podamos seguir enriqueciéndonos y compartiendo este, todas estas experiencias y estos grandes invitados que, que nos hacen fa favor de, de compartir con nosotros déjenos sus comentarios, eh, podemos pues esto, ¿no? Interactuar un poco más, saber un poco más, conocerlos un poco más y si ustedes tienen, como lo ha dicho antes Alejandro, algunas experiencias que ya han realizado en cuestión de de educación y con estos recursos desde el área en donde en donde estén, pues pueden también este compartirlo con nosotros y por qué no, venir y contarnos.
1: Así es, pues muchas gracias, nos vamos, nos vemos en la siguiente emisión de este lugar hasta pronto, gracias Emilio, hasta muy pronto.
2: Gracias Emilio. adiós.